0: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. И это программа «Школа для родителей». Мы рады, что нас слушают в разных странах, на разных континентах. Напомню, это можно делать в подкастах, на платформах Spotify, Apple, Google, также на нашем сайте lr4.lv. И сегодня у нас в гостях преподаватель из Польши, известный исследователь в области аудиовизуального перевода – в том числе аудиодескрипции, профессор Люблинского католического университета Иоанна Павла II, кафедры перевода и славянских языков гуманитарного факультета Мария Моцаш-Кляндинст. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! У нас в стране живет много смешанных семей, в которых говорят на разных языках, и в которых детей обучают разным языкам. И многие семьи сами на бытовом уровне переводят друг другу, комментируют и фильмы, и мультфильмы, и все происходящее, и для своих детей. Как это делать, чтобы ребенку было интересно? наглядно, а также немного о специфике перевода для незрячих детей, о сурдопереводе, мы хотим спросить сегодня нашу гостью. И для начала расскажите, пожалуйста, о себе, как вы начали заниматься переводом, в том числе и аудиовизуальным переводом.
1: Я заведующая кафедрой перевода и славянских языков переводом занимаюсь уже свыше 10 лет. Почему я считаю вот эту отрасль очень интересной? Потому что, как знаем, мы живем в многоязычном мире. Многоязычие и билингвализм ⁇ это просто то явление, которое окружает нас. И нам интересно знать, понимать других. И, конечно, перевод – это хороший путь к лучшему познанию да, другого человека, другой культуры, других миров. И поскольку... Я то поколение, когда у меня в школе был русский язык, была русская литература, то есть в начальной школе, потом в средней школе, в ВУЗе я изучала славянские языки, и поэтому я решила заниматься языкознанием и в том числе переводом. И я считаю это таким хорошим способом, чтобы заниматься переводом практически и еще в таком теоретическом плане, то есть э, заниматься как исследователь. Я лично очень люблю фильмы. Да, вообще фильмы ⁇ это моя страсть, и поэтому я очень много смотрю фильмы и тоже, конечно, занимаюсь переводом в таком тоже научном плане. Занимаюсь разными техниками перевода, изучаю, то есть, например, в субтитры, дублиаж, войс-овер или закатровый -за перевод и тоже аудиодискрипция. Занимаюсь e, также переводом не лично перевожу, но анализом фильмов для детей. У меня, впрочем, есть тоже аспирантка, которая, например, занимается переводом этих фильмов Шрек, самые такие известные фильмы для детской аудитории. И мы там исследуем разные интересные вещи. То есть, например, как ведут себя переводчики, имея в виду, что это детский, конечно, получатель. Это интересные вот такие отрасли наших исследований и тоже практики.
0: Вы, как уже сказали, вы занимаетесь не только переводами, но и проводите исследования в области аудиовизуального перевода. Вот расскажите немножко, может быть, о том, как переводятся фильмы, мультфильмы для детей.
1: Перевод для детей, его можно сказать... Тонкое, да, использую известную цитату из кинофильма. Вот в чем вопрос. Во-первых, детский получатель ⁇ это такой своеобразный получатель. То есть у него есть свой мир, свои ожидания, и, конечно, ребенку хочется развлекать да, во время осмотра фильма. Поэтому переводчику надо знать, что то содержание, конечно, словесное содержание, с которым он работает, должно быть переведено так, чтобы детскому получателю было все понятно. Поэтому… Очень часто используется такой прием и даже такая переводческая стратегия, как адаптация. То есть детский перевод, можно сказать, сильно адаптирован. То есть э, вот в процессе перевода переводчик, объясню, использует ряд переводческих таких изменений, так э, просто говоря, используя так называемые функциональные аналоги. То есть использует те слова которые, например, в культуре перевода вот, выполняют похожую функцию, так, чтобы детский получатель все понимал. И он, конечно, мог хорошо развлекаться. Другое дело, это то, э, о чем, например, мы все хорошо знаем. Конечно, например, многие так называемые детские фильмы, например, шли "Коко-панда". Здесь они, на самом деле, они тоже рассчитаны на взрослого человека, да. Так что, конечно, это можно сказать семейное кино, правда? То есть родители тоже с удовольствием, да? Идут с детьми в кинотеатр посмотреть, потому что они тоже хорошо развлекаются. Там очень много всяческих иллюзий, которые не всегда понятны детям. Так что умный, опытный переводчик знает, что что-то должно быть для детей, что-то должно быть для взрослых. И вот э, есть такие тонкости работы переводчика. В принципе,
0: переводчик, он ну, в некотором роде даже писатель, да, потому что он mm -hmm. переписывает книгу, фильм или другое какое-то произведение для людей, говорящих на другом языке. Mm -hmm. И тут такая очень сильная, серьезная творческая составляющая, и в каких-то моментах может быть где-то... То-то минимально контекст может даже изменяться да, да, в да. силу каких-то лингвистических, специфических таких угу. особенностей. Да?
1: да, а представьте себе, вот э, моя аспирантка занимается как раз переводами фильмов Шрек, Кукфук Панда, конечно, на пульский русский и болгарский языки. И там получается очень разные стратегии. То есть, например, польский переводчик, он самый известный такой переводчик, у него есть свой собственный стиль. Бартуш Вишбента, он создает огромное количество нелогизмов, играет, конечно, игру слов вводит. Павел Селенчук отсылает зрителей, например, к высокой русской культуре. То есть там очень много цитат, конечно, например, из литературы, из песен. Болгарский переводчик, он использует такой верный перевод, по сравнению вот с другими переводчиками польским и не вот по вам с это такие хорошие такие очень интересные да выводы получаются кажется ну что ж переводчик получает ну, коротенькие диалоги правда диалогическую речь он должен конечно э, хорошо уложиться в эти секунды минуты но все-таки у опытного переводчика есть очень много разных приемов и это очень интересно знать и понимать, как работает переводчик. И я хочу еще добавить, что в рамках перевода существуют разные техники. Правда, есть дубляж, есть, конечно, субтитры, но войс И с моей точки зрения, поскольку у меня есть доступ к этой оригинальной, исходной версии и этой версии на другом языке, я знаю, как много изменений, правда, иногда между оригинальной версией и этими уже переводными версиями. И это интересно тоже знать, и, конечно, интересно этим заниматься, изучать. Но другое дело, поскольку вот здесь тоже занимаюсь аудиодескрипцией, я хочу еще сказать о том, что переводчик ну, сам по себе работает с этой словесной материей. но, ну, например, если учитывать аудиодескрипцию, то, конечно, он учитывает и эту визуальную часть фильма, визуальный код, и он передает то, что изображено на экране при помощи сжатой такой короткой информации в виде дополнительной звуковой дорожки. Ну и это, конечно, такая, мы считаем это даже социальной услугой для лиц с проблемами зрения, то есть незрячьих и слабовидящих. Это
0: вообще отдельная тема, мы об этом в наших программах уже говорили, и тут, конечно, к сожалению, недостаточно материалов которые правильно переведены прокомментированы угу, да? да и тут большая такая ложится обязанность наверное на тех близких которые рядом с этим человеком немного расскажите пожалуйста о том в семьях в которых дети незрячие как лучше родителям комментировать то что происходит на экране как лучше переводить, как лучше доносить. Какие, может быть, есть нюансы, на которые надо обязательно обращать внимание для маленького человека? Да,
1: это хороший и, конечно, сложный вопрос. То есть нам, зрячим, очень часто трудно понимать, как по-другому воспринимают информацию незрячие. И только контакт с таким вот человеком помогает нам тоже, обогащает наши знания. И, например, представьте себе, что очень многие люди используют вот такие слова и выражения в повседневной речи, как «туда», «здесь», «сюда», «там». Такие слова не несут никакой информационной ценности для незрячего. Что значит «туда»? «Туда» — это может быть на улице, это может быть за углом, правда? Значит, надо очень жато и конкретно подбирать слова. И коммуникация с таким человеком, это взрослый или ребенок, требует от нас старательного подбора слов. Надо задумываться практически над любым словом. То, что оно означает и какую информацию практическую с точки зрения такого человека с проблемами зрения доставляет. Это не только эти наречия, местоименные слова типа «там», «туда». Это, например, даже и эти прилагательный, например, хороший, интересный. Представьте себе, что, например, у нас фильм, и где-то на экране есть героиня, женщина, и, например, от дескрипта описывает интересная женщина или красивая женщина. Ну что, каждый по-своему, правда, может воспринимать это понятие красоты, поэтому нельзя так описывать, да? надо просто конкретно. Надо, конечно, избегать даже и некоторых предложений, например, безличных, или рекомендуется использовать утвердительные предложения с простыми конструкциями, то есть кто что делает, да, и это будет понятно и ребенку, и взрослому человеку, который доверяет нам, например, если знает, что аудиодискрипция есть, и он знает, что может, конечно, использовать эту информацию, то нам надо обращать внимание на такой набор слов, чтобы все было понятно, чтобы все было таким jednoznacznym. Także wod takie słowa, jak można не допускаем вот таких выражений, как «видим», «можно увидеть», правда, потому что, ну нет, это, конечно, незрячие понимают, правда, что мы так говорим, и, конечно, они не обвиняют нас, но если мы общаемся с незрячими, то нам надо помнить, что вот эти слова, они не подходят к такой да. коммуникации. То, что вызывает довольно тоже таких много, может, не споров, а дискуссий. Например, название красок — это интересно. Допустим, если, например, человек родился уже незрячим, но как ему объяснить, правда, краску, Вот название красок? Но оказывается, вот велись и ведутся исследования, которые говорят, что для незрячих лиц нет проблем с правильным пониманием вот красок. У него есть своя такая собственная картина красок. Почему? Потому что, во-первых, есть такие эффектные способы, как обучать незрячим, например обучать понятие краска когда то есть например через ощущение красный цвет ассоциируется с теплотой тепло. да типа тепло, конечно а впрочем но ну, незрячие они все время где-то слышат в нашей коммуникации правда зеленый лук черный хлеб так что есть у них свои представления о красках и они уместно тоже используют в контекстах вот эти названия красок. Так что не бойтесь, пожалуйста, Употреблять название красок в коммуникации с незрячими.
0: Я сейчас мысленно провела аналогию. Мы же на радио работаем тоже, в принципе, вслепую для наших слушателей. Да. Да, нас слышит, но не видит. И тут тоже, в отличие от телевидения, требуется больше описательных моментов. Тут тоже есть свои нюансы. И в какой-то степени тоже мы являемся такими переводчиками угу. того материала, который подаем. Нам надо очень четко понимать, что человек настолько слышит но не видит.
1: Да, и самое важное это тоже, например, если наша задача все-таки описать, а не прокомментировать, то надо помнить, что нам надо описывать. Значит, так, может быть, я приведу такой пример: вместо того, чтобы сказать, он веселый человек, да, давайте сказать на его лице улыбка, правда? Вот и все. И все понятно. Все понятно, да. Угу. То есть, конечно, надо избегать субъективного мнения, чтобы не набрасывать нашу точку зрения на способ мышления незрячего. Надо дать ему тоже по-своему воспринимать то, что, конечно, допустимо нам, зрячим, например, на экране. Примеров можно приводить много. Значит, конечно, возникают вопросы. Можно в аудиодескрипции использовать метафоры? Да, Конечно, метафора — это переносные значения. То есть, например, кто-то бросает взгляд, но и может возникать, ну как можно бросать, да? Ну это такое, да. Прямое значение, конечно, я беру в руки, да, бросаю, да, да, конечно. Так что тоже надо быть очень внимательным. Ну, конечно, некоторые, там падает свет, но пусть будет, поскольку если они часто употребляются в речи, то, конечно, незрячие они привыкли к тому, что все таки и эти значения тоже бывают разными, но авторские метафоры могут быть опасными, так что надо, конечно, обращать внимание. Но я, конечно, привожу примеры из моего опыта, то есть из аудиодискрипции той звуковой дорожки для незрячих, которую мы Используем в фильмах. Но надо помнить, что аудиодескрипция, она тоже, например, все чаще встречается и в музеях, в галереях, где описываются экспонаты. Там, конечно, по-другому. Даже на спортплощадках, например, когда идут матчи, тоже есть аудиодескрипторы, они комментируют. Но я этим не занимаюсь, да, так что знаю, что это есть, но этим вот лично не занимаюсь».
0: В семьях, в которых говорят на двух, трех, больше mm -hmm. языках таких семей, много и в Польше, и в Латвии, и в других странах, перевод любой информации происходит достаточно естественно. Походь даже, наверное. И родители переводят детям, и да, дети переводят водят. родителям. На какие моменты тут важно, наверное, обращать внимание, естественно, взрослым, поскольку мы прививаем опыт перевода и учим детей, как правильно переводить, на что лучше обращать внимание, если, например, это кино. О,
1: вот это такой, такой сложный вопрос. Двуязычие коммуникации в семье – это вот я такой сама хороший пример, потому что мой муж иностранец, поэтому, конечно, я говорю на двух языках, и я сама по себе вижу, что это очень сложный вопрос. Да, то есть эти переключения кодов, смешивание кодов – это вот такие натуральные процессы. А что касается еще коммуникации из ребенка то, конечно, в настоящее время обращайте внимание на то, что если ребенок родился в такой двуязычной семье, это хорошая ситуация для него, потому что он с детства знает минимум два языка. Ну, это совершенно верно. Но, конечно, есть некоторые сложности. Например, если ребенок родился в такой семье, то он попозже, чем ровесники, например, начинает вообще говорить, потому что смешивать с но ну, есть такие психологические исследования, которые подтверждают, что, конечно, мозг такого ребёнка требует побольше времени, чтобы начать говорить. Я думаю, что такие дети, которые воспитываются в таких вот фамилиях, у них развивается такое чувство употреблять правильно язык во всех таких тонкостях сообщения. То есть они учат в натуральной следе не только вербальной коммуникации, но и невербальной коммуникации. И они хорошо заучивают не только систему, но и эту прагматику. То есть, например, они хорошо знают. Дякую по-польски, спасибо по-русски, thank you по-английски. Ну, конечно, частота употребления этих слов, она разная, правда? Вот, например, мне обратил внимание, даже мой муж он сказал, что я по-польски очень часто говорю «дziękuję», «дziękuję», «дziękuję». То есть, например, когда кто-то дает мне что-то, я говорю «не дякую», нет спасибо», правда? Это как будто нетипично для немецкого языка. И мы не отдаем себе отчет в том, что просто ну, есть «нет спасибо», «не дякую», это натурально. Но э, в э, других э, культурах, в других языках это слово "тэнкью", you», «спасибо» существует в разных контекстах. Это Простое слово, но, конечно, у него есть разные такие контексты. И дети, которые живут, воспитываются в такой двоязычной семье, они все это понимают, они воспринимают к себе. Ну, знаем, что перевод настолько продвинутый в нашем обществе, что требует профессиональных переводчиков. И, конечно, от профессионального переводчика требуется, чтобы он практически был двуязычным. Да? И вот ребёнок, который, например, воспитывается в такой семье, у него есть предпосылки, чтобы быть хорошим переводчиком.
0: Мы заговорили о переводчиках. Кто-то думает, что переводчик, вот он может перевести и фильм, и книгу, Нет. и синхронный перевод сделать. На самом деле это целая армия людей, да, и у каждого переводчика есть своя специфика, и свое направление, в чем mm -hmm. он именно силен. Вот немножко об этом
1: давайте расскажем. Да, да, конечно. Значит, то, что я сказала, это, конечно, дает хорошие основания для того, чтобы стать переводчиком. Но для этого еще нужны другие компетенции. Вот Это э, такие строки как, э, переводческие, то есть, например, как вести себе в кабине, правда, как переключаться, конечно, специальная лексика, да? эти переводческие стратегии, это все, конечно, требует. И, например, я синхронным переводом не занимаюсь, и просто я не согласилась бы, потому что я отошла от этого. Да? Значит, синхронист — это очень требовательная профессия. И, конечно, можно этим заниматься, но когда начинаем, например, изучать вузе языки, правда, и тогда думаем, тогда, конечно, можем сразу после окончания учебы в вузе но поступить на какие-то курсы или начать работать переводчиком. Но если сделаешь перерыв, довольно трудно. Когнитивные знания уже другие. И привычки, стресс, психологические предпосылки не всегда разрешают, чтобы заняться. Это очень требовательно. И, конечно, в настоящее время перевод стал настолько профессиональным и требует... Тонкости, требует специальной лексики, что надо просто решиться, чем я буду заниматься. Или буду переводить специальные тексты, например, медицинские, или, может, технические, или художественные. Художественная получается
0: удовольствие, наверное, переводить да, тексты, знать да. нюансы.
1: Да, 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 да. Это легче становится легче, да, конечно, да, да, да. Я наблюдаю вот такое явление, что, конечно, есть большой спрос на перевод бытовых текстов разных отраслей, тоже, ну, конечно, этих аудиовизуальных текстов, кино, перевода. Но есть тоже часть людей, которые для себя занимаются тоже и литературным переводом, потому что это другое, это вот такое искусство. И тут для изучения языков переводы, они очень
0: полезны в таком практическом прикладном да. варианте, когда человек читает книги на другом языке, он лучше погружается в язык и mm -hmm. вот начинает изучать все эти нюансы. Бесспорно. Вообще, конечно, насколько эта профессия, с одной стороны, действительно требует профессионализма, и с другой стороны, насколько она близка практически всем и каждому сегодня, потому mm -hmm. что мы используем информацию из разных источников, и если какие-то уточнения требуются, mm -hmm. то тут вот переводчик, он незаменим. И не могу не спросить, Google Translate. Вот. Ваш конкурент. Такой прямой. вот Его плюсы, его минусы.
1: На эту тему мы очень много говорим. Конечно, я принимала участие в последнее время в конференции, такой переводческой шла дискуссия. И вот вчера мы с коллегами, я еще хочу вспомнить, что, конечно, я приехала в Ригу по приглашению в рамках Эразмуса в Балтийскую академию. И там я читала лекции для студентов и, конечно, разговаривала с коллегами уже на эти вопросы, и что же нам, переводчикам, конечно, не избежать, правда, вот этих машинных переводов. То есть так, они есть, они есть рядом с нами, или даже вместе с нами, или даже уже в нас, и просто надо думать, как, вот, например, обучать наших студентов сейчас, да, чтобы они могли уместно использовать эти программы, потому что их нам не выбросить, они с нами. Google Translate, Diplo. Я, честно говоря, я тоже само пользуюсь, да, иногда, например, Diplo это хорошенькая программа, потому что она есть, она, конечно, она ну, облегчает нам работу, но не заменяет работу. То есть надо все-таки держать, иметь контроль над этим. Как нам, вот, например, отличать то, что предлагает нам машина, это правильный перевод или нет? Машина нам только помогает, а не замещает. Но вот. Я очень
0: часто наблюдаю, именно как раз используя Google Translate, что приводит неверно. Да. И прям не просто, не стопроцентная точность, а я точно знаю, например, что фраза звучит по-другому. И тут это вопрос времени, на ваш взгляд, доведения до совершенства этих программ. Я
1: думаю, да, что, конечно, эти программы будут более точными. И, конечно, есть такая тенденция, и они станут лучшими. Они ну, станут. В ближайшее
0: время надо в любом случае лучше сверяться с переводчиком-носителем языка. Да,
1: да. Но я так думаю, мы даже вчера разговаривали об этом. Конечно, если, например, кто-то занимается профессиональным переводом, и, конечно, допустим, есть заказчик, и он говорит, ну, выполните перевод, например, столько страница один день ну как это невозможно но ну, вам скажем а есть вот эти машинные переводы вы можете это быстро сделать так что спрос я думаю такой что просто заказчики знают что есть эти такие орудия правда пособия для переводчика и он должен вот использовать чтобы быстро переводить и переводчику иногда не по силам сесть и конечно вручную Без переводить. в любом случае тут как по... раз
0: проверка У -у -у. того что перевела программа да. она ложится на плеч переводчика переводчика-профессионала, который понимает, какие слова в каких предложениях, как правильно употреблять для того, чтобы не изменить контекст, потому что если это какие-то юридические документы, да. то очень важно соблюсти. Ну, это интересно даже. Но дети очень активно mm -hmm. тоже используют Google Translate и для общения между собой, и для учебы. Что важно, наверное, родителям говорить при этом детям сегодня? Когда они используют эти программы, чтобы дети тоже понимали, что есть, конечно, помощник Google Translate, mm -hmm. но операций надо все-таки на какие-то другие вещи. Вот на что ориентироваться?
1: Хороший вопрос. А честно говоря, а я не знаю, да, потому что это такое новое явление, и у меня нет опыта. Я даже боюсь давать советы, поскольку надо хорошо подумать это тоже вот такая у меня ответственность за слово. И если я скажу, в чем я не уверена, может быть, я ошибаюсь, да? Так что надо подумать, понаблюдать. Большое спасибо за такой вопрос. Я подумаю. Может быть, я подготовлюсь в следующий раз. Uh -huh. Но, конечно, надо э, говорить детям, что просто это только вот помощник по супе, Но э, надо быть э, внимательным, надо осторожно пользоваться этим, чтобы не нанести какой-то вред. Тоже, чтобы мне обидеть можно так сказать сделать такой пример и показать детям какие угрозы есть привести какой-то пример чтобы показать ребенку вот посмотри чтобы он понял да но ну, есть никакие угрозы надо быть внимательным вот такой мой совет на сегодня
0: языки в любом случае обогащают с другой счета. стороны, физиологами, неврологами уже доказано, что изучение языков, как правило, это профилактика mm -hmm. таких заболеваний, как Альцгеймер. Поэтому изучение языков в любом возрасте оно может только приветствоваться. И mm -hmm. в то же время язык ⁇ это такая система, которая видоизменяется. Mm -hmm. Какие-то слова уходят, да, и какие-то слова новые появляются во всех языках.
1: Да, это хороший вопрос, спасибо, потому что я хотела еще отнестись к этому в контексте предыдущего вопроса. То есть мы пользуемся этим машины переводом Google Translation или Deep, И то, что я замечаю, значит, мне так кажется, у меня есть некоторые подозрения, что есть и такая тенденция, что эти программы, они тоже влияют уже или будут влиять на нашу речь. Потому что эти машинные переводы, они, конечно, применяются в нашей повседневной жизни. И даже я, например, сама когда-то в банке заметила, что получаю в банкомате какую-то странную информацию. Что-то звучит не так. Я подумала, что, может быть, это машинный перевод просто. Да? Значит, это была простая колокация, которую я в такой форме не знала. Боже мой, что это? И так подумала, что, может быть, о влиянии правда, машинного перевода, что просто он набрасывает нам свои новые устойчивые выражения слова которые, по сути, понятны нам, но, конечно, они нестандартные, да, противоречат нашим вот таким уже устойчивым выражениям. Конечно, есть влияние английского языка или других языков, и любой язык в постоянном процессе, он изменяется, правда? В разных направлениях есть эти заимствования. Одни слова уходят, другие приходят. Одни слова уходят, они там спят, потом они вот опять появляются в нашей жизни. Но, но это интересно, да?
0: Мне очень нравится притча о том, что младенец, когда он рождается, пока он в утробе матери, он знает все языки. А вот. Но как mm -hmm. только он рождается, Господь его ударяет по губам, он все забывает и начинают учить mm -hmm. заново. Да, да, да. Да. И некоторым в этой жизни дано выучить один язык, mm -hmm. кому-то больше. И это большое богатство знания других языков. Но я так понимаю, что, в принципе, если ты уже начал изучать другие языки, даже свой родной, это процесс непрерывный, ты продолжаешь его изучать, вы открываете для себя что-то новое в тех языках, которые вы изучаете. Да,
1: конечно, всегда, всегда, всегда. И то, что, конечно, я так думаю. И, например, если у меня был опять выбор, выбрать, например, какую-то область, которую я хотела бы изучать, я выбрала бы все такие иностранные языки. Я повторяю это моим студентам, что практически не просто выучить иностранный язык, например, за один год. Нет, невозможно. Так что если, конечно, кто-то в таком возрасте, что у него есть возможность изучать языки, пусть это делает, потому что никто не знает из нас этого времени, этого часа, когда знание такого языка будет нам полезным. И всегда в неожиданной ситуации получается, что если знаешь иностранный язык, то много путешествуем, многие приезжают к нам. И, конечно, знание иностранного языка всегда полезное. Нет никаких сомнений. Даже в самом неожиданном моменте. Да, это просто такое наше сокровище. Да,
0: Поэтому обучайте языкам детей. И я очень рада, что у нас состоялся этот разговор. Огромное спасибо. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечала преподаватель из Польши, известный исследователь в области аудиовизуального перевода, в том числе аудиодескрипции, профессор Люблинского католического университета Анна Павла II, Мария моцаш Клендинс.
1: Большое спасибо за разговор, за приглашение. Всего доброго. Деньку и Барту. Пожалуйста. Школа
0: для родителей.